0: Bonnie und ich gehen durch die Glendale Galleria, die Mall aller Malls, kaufen CDs und riesige Salzbrezeln. Dann setzen wir uns auf eine Bank, um zu essen und Leute zu beobachten. Ich bekomme Blicke, die von Neugier bis Abscheu reichen. Sans hat ganze Arbeit geleistet, als er mir das Gesicht zerschnitten hat. Die rechte Seite ist makellos und unberührt. Das Grauen ist links. Die Narbe fängt mitten auf der Stirn an, am Haaransatz zieht sich zwischen den Augenbrauen nach unten und dann nach links. Ich besitze keine linke Augenbraue mehr, dort verläuft jetzt die Narbe. Sie setzt sich fort über meine Schläfe, dann in einer trägen Achterbahn bis hinunter zum Hals. Von dort geht sie zu meinem Nasenrücken und überquert die Nasenwurzel, bevor sie wieder kehrt macht, eine Diagonale über meinen linken Nasenflügel zeichnet und über meinen Kiefer hinunter bis zum Schlüsselbein verläuft. Ich habe eine weitere Narbe, die unter meinem linken Auge anfängt und bis zum Mundwinkel reicht. Der Mann, der Annie getötet hat, hatte mich gezwungen, mir diese Wunde selbst zuzufügen. Es gefiel ihm, mich bluten zu sehen. Ich konnte die Erregung in seinen Augen lesen, ehe ich ihm das Hirn aus dem Schädel gepustet habe. Unter meiner Bluse befinden sich noch mehr Narben, hervorgerufen von einer Messerklinge und einer brennenden Zigarre. Der Rest von mir ist gar nicht mal so übel. Ich bin eher klein und habe eine sportliche Figur. Bonnie zupft an meinem Ärmel und gibt mir zu verstehen, dass sie ins Klairs möchte. Es ist eines von den Modegeschäften mit billigem, jedoch angesagtem Schmuck für die Jungen und Alten. Eine junge Verkäuferin begrüßt uns mit patentiertem Einzelhandelslächeln und erstarrt, als sie meine linke Gesichtshälfte sieht. Eine Frau in den Vierzigern schickt sie fort und sagt... »Machte nichts draus. Sie hat ein nettes Lächeln, aber nicht viel im Kopf.« Ich öffne den Mund zu einer Antwort, als mir klar wird, dass die Frau nicht zu mir, sondern zu Bonnie gesprochen hat. »Ich bin Judith, und das hier ist mein kleiner Laden. Womit kann ich den beiden Ladies helfen?« fragt die Dame. »Warum sind Sie nicht so erschrocken wie die junge Verkäuferin Judith?« kommt es mir über die Lippen. Judith lächelt sanft. »Ach, Kindchen, ich habe erst letztes Jahr den Krebs besiegt.« man hat mir beide Brüste amputieren müssen. Schönheit wird hoffnungslos überbewertet. Also, womit kann ich behilflich sein? Smoky, stelle ich mich vor. Smoky Barrett. Und das ist Bonnie. Wir wollten uns nur umsehen. Sie haben uns bereits sehr geholfen, danke. Wir verbringen gut zwanzig Minuten in dem Geschäft und beladen uns mit Firlefons. Die Hälfte werden wir wahrscheinlich niemals benutzen, aber das Einkaufen hat Riesenspaß gemacht. Wir verlassen die Mall und gehen hinaus in einen perfekten Tag und in den kalifornischen Sonnenschein. Wie die Stimme in meinem Traum gesagt hat, auch zerbrochene Dinge spiegeln das Licht. Die Wohnzimmercouch hält uns in ihrem weichen, entspannenden Griff. »Ich möchte mit dir über etwas reden, Bonnie«, sage ich ernst. »Ich möchte mit dir darüber reden, dass du nicht redest.« Ihr Blick verändert sich wechselt von Verständnis zu Beunruhigung. Nein, sagen ihre Augen, nein, darüber will ich nicht sprechen. Schatz, ich mache mir Sorgen. Ich habe mit einigen Ärzten gesprochen und sie haben mir gesagt, du könntest irgendwann für immer stumm bleiben, wenn du zu lange nicht sprichst. Sie deutet auf ihren Kopf, macht eine nachdenkliche Miene. Du weißt nicht, warum du nicht sprichst, aber du denkst darüber nach, ja? Du versuchst den Grund dafür herauszufinden? Ich sehe an ihrer Erleichterung, dass ich ins Schwarze getroffen habe. Weißt du denn nicht, dass dir jemand dabei hilft? Ich könnte dich zu einem Therapeuten bringen. Sie macht eine hektische, abwehrende Handbewegung. Niemals. Okay, schon gut. Keine Therapeuten. Versprochen. Das ist ein weiterer Grund, den Mann zu hassen, der bonnies Mutter ermordet hat. Er war Therapeut und Bonnie weiß es. Sie musste hilflos mit ansehen, wie er ihre Mutter umbrachte. Und mit ihr Bonnys Vertrauen in seinen gesamten Berufsstand. Ich ziehe sie an mich. Es tut mir leid. Es ist nur... Ich mache mir Sorgen. Ich habe Angst, dass du vielleicht nie widersprechen kannst. Sie deutet auf sich, nickt und zeigt dann auf ihren Kopf. Ich auch, aber ich arbeite daran, sagt sie mir damit. Also schön, sage ich, für den Augenblick.